0: Да, Антон Камолов,
1: Лена обитаева, Англии и,
2: и, и
3: Радиоактивное шоу
0: на Европе плюс час первый.
3: Привет, друзья. Это радиоактивное шоу «Раш». Антон Камолов, Лена Обитаева. Мы уже находимся в этой студии. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Лен, привет. Привет,
4: Антон. Привет, человечество. Здравствуй, галактика. Млечный путь. На календаре у нас сегодня 23 ноября. И о том, за что же можно поднять бокалы с игристом. Ну, друзья, ну, во-первых, сегодня 98 лет исполняется первой электробритвой. Изобретена М -м -м. она была полковником Джейкобом Шиком. и, на... и Именно он считается папкой Электробритвы. Да, ты хотя бы раз пользовался вообще электробритвой. Знаешь, как она выглядит?
3: То есть я не похож на человека вообще, который бритвой пользуется, да, Лен? Ну, когда не растет... это не так заметно. Когда не
4: растет, в принципе, то и не надо, наверное. У меня
3: окладистая пшеничная борода, Лен. А у тебя плохое зрение. Это точно.
4: Короче, все думали, как, почему, как вообще возникла идея с этой электробритвой. Возможно, говорят, что этот полковник, Джейкоб Шик, хотел позаботиться о солдатах. По другой версии, полковник не мог...
3: Не хотел позаботиться о солдатах.
4: Не мог бы. Бриться классической бритвой из-за контузии. Но ну, есть версия, что на открытии его потолкнул необходимость бриться во время своего пребывания на Аляске, где не было горячей воды. Ну и,
3: короче, он там... Но было электричество. Но было электричество. Хорошо, на Аляске. А, а если будет... есть электричество, то появится горячая вода, а нет? No. Кипятильниче. Ну ладно.
4: Сегодня еще можно отметить 17-летие, уже взрослая, компьютерной игры World of Warcraft.
3: Играл в такой, Антон? Мне, я не, не очень. мне не нравятся такие игры. Серьезно, какие Н тебе нравятся? Либо спортивные, либо какие-нибудь аркадные.
4: А я люблю, когда принцессу надо спасать. Там от голода, знаешь,
3: Да там риту... так и есть World of Warcraft. Это же как переводится с английского. Спасение от голода принцессы.
4: Ну а еще сегодня можно, кстати, отметить по поводу голода. День орешков кешью. Очень дорогие орешки кешью, но тем не менее очень полезные.
3: Ну, ты как этот самый деликатный покупай себе? Будьте добры, девушка, взвесьте мне два орешка.
4: Пожалуйста, и запакуйте.
3: Да. Каждый отдельно, если можно, в подарочную упаковку я на день рождения иду. Ой, да. 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 Друзья, ну, И приходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили сегодня поговорить о родителях. Угу. А, о родителях, даже не просто о родителях. У нас уже бывал такой: там день отца, когда день матери, мы отмечали. И вот мы, значит, а как, как родители на меня повлияли, что они каким мне Советы давали. А сегодня мы решили обсудить наши претензии к родителям.
4: Да, пускай послушают
3: сегодня наш эфир.
4: родителей, как всегда, не сделают да. никаких
3: выводов. Да. Но лучше, даже пусть они не слушают, чтобы наши слушатели могли откровенно рассказать. Потому что, ну, как бы, все равно стесняешься родителям. Ну, ты же понимаешь, что они из лучших соображений что-то делали, как правило, из лучших соображений. Естественно. Да? Да. У тебя какие, Лен, есть претензии?
4: Ой, я вот действительно очень переживаю. Маме все время говорю, ну mm. почему? Ну за что? Вот почему ты не купила мне тогда куклу невесту. Невеста была такая кукла, шикарная, почти. Не купила. Не купила, не купила. Так сколько она стоила? Ты
3: Подожди, ты показала метровую куклу.
4: Да, Она была огромная. У нее. Нет, потом прошло какое-то время, она ее купила мне все-таки. А -а -а. Ну почему вот именно в тот момент, когда я хотела, чтобы она мне ее купила? А мне было лет семь, И она, она была тебе с меня роста. Я тебе знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я
3: пожалуйста знаю, не заберемене, вот тебе кукла большая, не ребенок. Пожалуйста.
4: не не а вот такие вот дела у тебя какие претензии, Антон? У
3: меня? Да. Ну, я хотел бы, чтобы меня отдали в музыкальную школу все-таки. Серьезно? Да, можно пианино, но можно саксофон. У нас саксофон, а губы у тебя для этого есть, Антон? Там не в губах секрет ли? губах. -губа> как бы тебя неправильному саксофону учили. <губа> Почему
4: все знаменитые саксофонисты темнокожие? Потому
3: что с губами все в порядке. Игорь Бутман, да, да, привет, Игорь. Игорю передавайте. Да. А, друзья, расскажите о своих главных претензиях к родителям. А, звоните нам по телефону, пишите в мессенджеры.
0: Самая
3: Антон Камолов, Лена Обитаева.
0: На Европе Плюс.
3: Итак, друзья, моя главная претензия к родителям. Тема нашего сегодняшнего эфира. Вспоминайте, какие у вас есть претензии. Ну, может быть, это действительно серьезные. Может быть, это а, какие-то такие, ну, не то чтобы обиды, но замешательство, что что-то не то сделать. Вот, Да например, все
4: выкладывается, конечно.
3: Да, да, какие сообщения а, приходят от наших слушателей. У меня характер боевой. И фигура спортивная Ух ты Очень жалею, что не стала профессиональной спортсменкой Эх, родители Что же проглядели и меня в спорт не отдали
4: Слушайте, зато вы сейчас со здоровыми коленками, со здоровым тазобедренным суставом. Спина вся такая здоровая! Ты знаешь,
3: что профессиональные спортсмены даже после замены сустав, даже после ко замены коленного сустава могут продолжать э, спортивные карьеры.
4: Ну это же тяжело, Антон. Ты Постоянно обезболивае. Ты просто но. никогда
3: не мечтала о спортивной карьере.
4: На жизнь не жалуюсь. Была у меня претензия к маме за отношение к ней. Она меня всегда за все ругала, никогда не хвалила. Я была отличницей, но мама все равно была недовольна, что не шестерки я получаю. В общем, имею я сильный комплекс неполноценности думала, что это от маминого перфекционизма. Но претензия улетучилась, когда я заимела собственного сына. Хвалю его безудержно, а он все равно плачет. Я плохой. Видимо, комплекс неполноценности – это наследственное. И от воспитания совсем не зависит.
3: Вопрос к генетикам, конечно, да. Поищите там ген закомплексованности. У нас телефонный звонок Татьяна до нас дозвонилась. Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер.
3: Да, здрасте. Добрый
0: вечер. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Лена. Как мне повезло, что я до вас Спасибо, Таня. Спасибо,
3: теплые слова. Да, Таня, расскажите, пожалуйста, у вас какие, какие претензии к родителям, если таковы присутствуют?
0: А, а можно я расскажу вам, какие претензии у моей дочери а, ко мне как к родителю были? Конечно. Интересненько. Конечно.
3: Я, я боюсь, этот список да. может быть значительно длиннее, чем наши претензии к нашим родителям. Да. Расскажите.
0: Да, был такой случай, что мой ребенок старший, пришел и стал мне рассказывать про то, как они собирались с друзьями, и они обсуждали про то, они обсужда обсуждали то, как они болели в детстве, как они страдали, как они лежали в больницах, кто что ломал, и как это было тяжело и ужасно. И тогда мой ребенок сказал, мама, а мне нечего было сказать. Я такое чувство жены, да, вот, я такая плохая мать, что моему ребенку нечего было рассказать про как что-нибудь где-нибудь себе ломал. Поэтому, ну, я сразу поняла, поэтому родители, они нужны для того, чтобы, э, чтобы быть всегда виноватыми. И в одном случае, и в другом
3: Да, да, Нет, чтобы ты пусть... не делал, чтобы ты не делал, дети все равно найдут, к чему придраться.
0: И с
4: чем пойти к психологу?
3: А -а -а. Потом уже, а -а -а. во
4: взрослом возрасте.
3: Никогда не знаешь, да, с другой стороны, вот как бы считается, что родитель, как хороший гаишник, хороший родитель всегда найдет до чего докопаться у ребенка, уроки не сделает, посуда не помыта, в комнате не прибрана, за кошкой убери, вот, а получается и дети же точно так же, вырастая, они все равно находят, где родители были неправы.
0: Конечно, травм не избежать, абсолютно, mm -hmm. но ну, может быть, они их формируют?
3: В смысле, травмы формируют детей как личности? Да.
0: Да, верно, верно. Ну вот а в, фиг...
3: в, ваша дочка как сформировалась без травм физических, но с такой травмой душевной? Хорошо, вполне себе сформировалась
0: вполне себе сформировалась. О, очень есть. далеко. Не могу проверить. Но очень как будто бы сформировалась. Ну, если очень далеко, то точно сформировалась.
4: то уж сомневаться не приходится. Спасибо
3: большое за звонок. Спасибо, Друзья, мы обсуждаем сегодня претензии к родителям. Расскажите о своих претензиях к вашим родителям. Или вот действительно, может быть, как Таня, расскажите, если у вас уже есть дети. Особенно, мне кажется, есть период. Дети взрослые обычно кидают претензии, да? И дети еще совсем маленькие. Лет до 5-6 они могут, как бы, сказать за... Ладно, здесь тоже в подростковом возрасте могут как раз-таки в глаза надо, глядя. У вот таких надо паровать. Уже надо... поздно
4: пороть, она уже выросла.
3: Mm -mm -mm. Все. Не знаю. А, друзья, расскажите о главных претензиях к родителям, звоните, пишите.
1: Радиоактивное
3: шоу. Главные претензии к родителям. Предъявляем. Книга жалобы, предложений, шоу-раш открыто. Друзья, вы тоже можете к нам присоединиться, рассказать, какие претензии у вас есть к вашим родителям. А так, вот такое сообщение. У нас в классе учились два брата-близнеца. Они всегда были вместе. Друг-другу помогали учиться. Заступались друг за друга. Я всегда хотел такого брата. Я постоянно спрашивал у родителей: ну почему я один? Ну что трудно им было, что ли, сразу двоих родить?
4: Тоже верно. Да ну что вам?
3: прям сразу родить. летом.
4: А вот такое сообщение. Была одна претензия лет в 5-6, когда меня отравили байками о том, что того огромного мехового зайца купится со следующей зарплаты. И так продолжалось, как мне кажется, не один месяц. Заяц, видать, был очень дорог, его никто не покупал, поэтому он долго мозолил мне глаза. Ко всему остальному претензий нет, так как я уверена, что мои родители поступали так, как умели и в рамках единственной мотивации сделать своим детям хорошо. Прекрасно понимаю все поступки своих родителей, включая огорчавших меня
3: mm. Нет, ну слушайте, ну то, что мы как бы находим объяснение, это понятно, но претензии мы не в том смысле, что сейчас мы пишем официальную претензию, там, следственный комитет, нет. Ну, как нет, бы... нет, давайте сегодня без следственного претензия. Сегодня... Отложите назад, следственный комитет уже закрыт. а Телефонный звонок у нас, Евгений добрый вечер. Здравствуйте, Женечка, добрый вечер.
5: Добрый вечер, добрый вечер, так рада вас слышать.
3: Здравствуйте, Женька. Ну, расскажите, у вас к, к родителям какая претензия?
5: Вот я выросла в то время, когда считалось, что быть э, э, красивой и некрасиво. И не Нет, некрасиво. И мне все время с детства говорили, что вот ну красиво это ничего хорошего. Надо быть умной, надо учиться, надо там пятерки получать и так да, вот тебе в жизни, когда ты вырастешь, она тебя отгрузит. Она говорит, mm. я поняла, что это нифига не так. Это когда ты красиво, тебе в принципе значительно проще.
3: Но это Слушай...
5: приходишь такой с серьезным лицом, и такой, ты умный. А если ты пришел красивый, ну, про ту самую блондинку, да, Лен? Да. Вот ты пришел такой красивый, тебе сразу легче.
3: Ну, не... Жень, ну подождите, но как, когда у вас помимо внешней красоты еще в кармане лежит козырной туз в виде ума, разве это как бы не добавляет вам?
5: Нет, это ты понимаешь, когда одно дело, когда ты вот, ну, ты знаешь, ты красивый и ты умный. Это вот одна история, это такой вот прям... Mm. А когда ты считаешь, что ты некрасивый...
3: А, -а, -а ты, все, я понял, да, И да, да, да.
5: нюансики, да. да. Ну, когда мне вот, надо <свят> доказывать тебе, что ты красивый, что ты молодец, красивый, молодец.
3: <свят> Слушайте, вот, а, как, такое... хорошо, а как, хорошо, ну, а как вот по вашему мнению, вашему взрослому уже человеку, как правильно было бы... Воспитывать девочку, да, как я говорить, говорить девочке, что она красивая, на этом акцентировать внимание, особенно э, в современном мире, да, когда там новая этика, и не нужно вот этого лукизма, и а, а, акцентуации, не побоюсь этого слова, О -о, вот на это внешности, да, да ну, как-то тоже, наверное, уже неправильно, нет?
5: Ну, не знаю, мне кажется, важно, чтобы человек знал, что он красивый, ну, и потом, родители для ребенка, это же главный авторитет, когда родители угу. говорят ребенку, что он красивый, ему значительно легче.
4: И проще жить будет. Ну, ну а вот я читала у психологов, у модных, современных, что нельзя ни в коем случае мальчику говорить, что он красивый. Нужно хвалить его за его поступки. Как, как вы считаете, ну, Жень? то может... Ну, нет, я считаю, что и девочку надо
5: хвалить за его поступки. Но и говорить ей про ее внешность обязательно
3: нужно. А мальчику про внешность нужно? Не нужно говорить, может быть, что ты красивая, а просто мальчику говорить лет с двух, с трех, у какой-то накаченный. Какая
5: бицуха. Да, она, да, вообще. какие у тебя кубики прекрасные
4: под твоим сладиками
3: жирком. Ой, кажется, я выдал свой комплекс. Ой-ой-ой. Ну ой, ой.
4: no, ладно, Антон. Да, Все, Жень, ты красивый, большое. Антон. Жень, вы тоже очень красивые. Вот, да и я вот, тоже вот ничего. Вот я только что
3: сказал про накаченность, и тут ты мне выдаешь, что я красивый. Да что я красивый, я знаю. Вопрос накаченности. А, спасибо, Евгений. Друзья, расскажите о своих претензиях к своим родителям. Звоните 745-6565. Лена Обитаева.
2: На Европе плюс.
3: Ну что ж, вот что пишут наши слушатели о претензиях Света из Санкт-Петербурга Пишет такой вот Ну, моя, пишет она, основная претензия Кто? Это такая Почему я родилась не на юге где-нибудь у моря Родители говорят: скажи спасибо, что не в Сибири. Пишет свет из Санкт-Петербурга.
4: Успокоили, девчонки.
3: Скажем так, родителям, вы скажите, пусть они сравнят сибирскую зиму-зимушку и петербургскую зиму-зимушку.
4: Ну, еще непонятно, где вообще...
3: А, по промозглие. -про
4: Вагоны, маленькая тележка претензий, но я стараюсь не доставать все это на поверхность, все равно ничего не изменить. Зато я теперь лучше знаю, как не надо со своими детьми общаться. Родителей простила тогда, когда поняла, что они тоже люди. Ведь до какого-то момента они для нас почти боги.
3: Как класс. Я поняла, что родители тоже люди. Ничего себе. Открыть. Телефон и звонок у нас. Антон, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Антон, добрый вечер.
3: Здрасте. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Здравствуйте Антон. Я... Антон, расскажите, как, какая у вас претензия к родителям присутствует?
2: Ой, ну, у меня такая запоздалая претензия, скажу вам честно. Значит, я отец прекрасной девочки летней, угу. да, и вот так, звезды так сложились, что я ложу ее на балет. Угу. Ух ты. Вот, да. Значит, вот на балет мы ходим на балет. И что было для меня крайне удивительно, на балет также ходит помимо 22 девочек один мальчик. Честно говоря. Единственный. Я, я, Единственный. Угу. Единственный. Вот, да. И я все время забываю, как его зовут, потому что, ну, я уже в годах мужчина, поэтому... Угу. Вот, те времена, когда называли простыми этими нами типа Антона, они давно прошли.
3: Да, это правда.
2: Светозары, вот. Ну, в общем, что-то вот там какой-то светозар, он да. Светозавр. Светозавр, да, да, да. Вот. И, значит, суть в том, что. Он полностью окружен вниманием всех. Начиная от уборщицы, заканчивая всеми мамами, девочками и так далее. Не знаю, Антон, конечно же, вы не разделите мои сентенции, но вот в юности я вот очень сильно был очень стеснительный, и мне не хватало смелости для того, чтобы, собственно, завоевывать женское внимание, Тут как бы все, знаете ли, на халяву и самого
3: собой. Да, Антон, я вас полностью понимаю. Я, я тоже застенчивый мальчик был. и, Антон, конечно,
4: Антон, надо было ходить на балет. Так Но вот это, я
3: так... это и есть претензия, вот да, что у вас претензия. в
2: балет... Понимаете, да, понимаете? Потому что я, как вам сказать, да, то есть в борьбе между стыдом от колготанов и вниманием я выбрал, выбрал все-таки женское внимание.
3: Вот, такая да, вот Да, меня... это правда. Чем, причем, Антон, я не знаю, согласитесь вы или нет, чем старше становишься, тем с большей готовностью ты готов носить колготы ради Подождите, женского внимания. мальчики,
4: а в чем проблема? Что за жизнь? Никогда не поздно вернуться в балет или начать все сначала. Ну вы чего? Прямо сейчас, оденьте колготы, встаньте к станку.
3: Нет, Лен, боюсь, там сейчас гендерная будет другая пропорция.
2: Не понимаю, что вас пугает? я настолько стар, что для меня станок либо токарный, либо... Расширяйте свое сознание, Антоны.
3: Я по утрам стою с бритвенным станком, это вот мое общение, скажем так, со станками. Да, Антон, спасибо большое, спасибо за звонок. Ну вот есть такое, что родители как бы могли разглядеть, вот Могли вам не разглядеть, например, баскетболиста?
4: Нет, конечно.
3: Не могли согласен. Сейчас не можем с разглядеть с моим росточком, ну, да. Но не могли причувствовать, что я полюблю эту игру и, да. или в балет ради вот внимания. А то я на полном серьезе размышлял о том, чтобы поступать не туда, куда мне хочется поступать, а может в педагогический или медицинский, там столько девчонок. М -м -м. На полном серьезе, но не поступил. А, друзья, расскажите свою историю про главную претензию к родителям, звоните, пишите. Россия. Антон Камолов.
4: Вена, Обитайва
2: и
0: и
3: ты. Радиоактивное шоу
0: на Европе плюс час второй.
3: Друзья, продолжается наш эфир, мы продолжаем обсуждать тему претензий к родителям. Ну, многие серьезно отнеслись, действительно, ну как бы не принято у нас еще вот я смотрю даже по сообщениям чувствую, что не очень принято как бы претензии к родителям предъявлять публично. Ну да. Мало кто вообще в принципе даже обсуждает свои претензии к родителям, там ходит к психологу, прорабатывает вот эти вот детские травмы. Ну с другой стороны, на
4: Фейсбуке очень популярны группы "Токсичные родители", например, это одна из самых популярных, самых больших. Много групп, где, Да, где дети делятся своими воспоминаниями mm -hmm. о токсичных родителях. И читать, конечно, можешь. тяжеловато. Нет, я думаю, а что...
3: ты там... любишь читать тяжелый материал, да?
4: Ну, иногда бывает такое настроение, знаешь.
3: А ты на все группы подписана, где есть слово токсичные в названии группы? Конечно. токсичные как там, перверсы, да, или что-то? Токсичные
4: собаки, токсичные яды.
3: Токсичные таксисты. Так, Тимофей нам пишет. Мои претензии, наверное, не к родителям. Когда я рос, в магазинах было не так много игрушек. Да и наша семья была не очень богатой. Сейчас мне 29 лет. Я зарабатываю хорошо и отрываюсь. Покупаю то, что не мог себе позволить в детстве. Мне кажется, самая крутая вещь – это радиоуправляемые машинки. Я живу в Сибири, и зимой это очень круто. Машинка, хоть и игрушечная, мчится со скоростью 80 км в час, брызги снега из-под колес. Красота! Я столько видео с ней отснял. Хоть свой канал на YouTube открывай.
4: Так открывайте, не ждите, когда за это сделают. Когда за это,
3: это. Когда за это сделают кто-то что -то.
4: За вас. Немножко кличков вселился. Неумение и нежелание вкладываться в прибыльные проекты, а наоборот всю тупо грохнуть в убыточный. Вот главная претензия к родителям. Но это даже не претензия, а констатация факта. И уже давно я с этим смирилась. Надо было вкладывать в меня усилия и средства, а все ушло на брата и на проекты родительские. А вкладывались бы в меня и сейчас жили бы в шоколаде.
3: Выскажитесь про своих родителей, какие у вас, друзья, есть претензии. Звоните по телефону, пишите в мессенджеры. Антон Сообщение вот такое вот к родителям воззвание. А меня не научили плавать. Научилась в бассейне с тренером в 30 лет Это сколько же я потеряла Я даже на лодке не плавала Я боялась, что если мы будем тонуть, то все выплывут А я что? Это прям моя история Да ты что? Да, я научился плавать в бассейне угу. в 21 год Но без тренера, правда да? да? я до этого не умел плавать Потому что меня э, от школы куда-то отправили в бассейн в обычный и тренер там был такой, что когда мы выполняли упражнения, там типа держишься руками за бортик, ножками бултыхаешь, потом да, руки да, отпускаешь, да. и типа, как бы и ты плывешь, плывешь. конечно. Да, я не, не отпускал руки, потому что я не был уверен, что я поплыву. И тренер, а он ходил по бортику с большой длинной палкой, как шест у Сергея Бубки. Не по голове, он просто по рукам. у тебя такой Вот. И я наглотался воды, и как бы И не было. Мне было 7 лет. И до 21 я, значит, выдержал 14 лет.
4: Ну не плачь, Антон, ну сейчас же ты
3: плаваешь, Антон Как ты сейчас плаваешь, Антон? Я как бог плаваю Я плаваю как бог огня
4: Короче, воды боишься, как кот. Понятно. А вот такое вот сообщение прилетело. Мне было лет 13 или 14, когда я спросила у мамы: а папа у тебя был первым мужчина? Ой -ой -ой. И на это мама ответила: не первым. И даже а не я -я -я. первым мужем. Для меня тогда это был просто шок. Я как-то сразу разочаровалась в святости
3: брачных уст
4: И сейчас моему мужу очень мешает жить то, что я не боюсь развода. Но это, видимо, просто история. Не, не применительно там не претензии, даже к маме.
3: А мама такая сигаретка. Ну, как первый мужчина? Даже не первый муж. <съя> Зато еще... честно сказала Дочь, еще вопросы есть? Нет, мам,
4: пока не. Для меня, кстати, тоже был шоком, когда моя бабушка сказала, что мой дедушка, это не первый ее муж, а второй И
3: вообще, это не твой родной дедушка, да? Нет, это родной мой дедушка Леночка, вообще-то
4: приемная Это уже так мама моя шутила надо мной Вот, кстати, не могу
3: простить Иногда У нас телефонный звонок, Ольга, добрый вечер
4: Здравствуйте, Оль, добрый вечер
5: да, добрый вечер, Здрасте, сон, приятно до вас дозвонить
3: Да, Оль, расскажите, у вас какая претензия к родителям, расскажите, пожалуйста
5: Ну, честно говоря, у меня много претензий
3: Давайте, прям а списком
5: Ну, одна и самая главная детская, очень обидная, мне зачем-то родили братика
3: Братика Сестренка, родили? Братика? Я...
5: Братика родили, да. Я хотела сестренку, с которой буду играть куклы, одевать ее, косички ей там заплетать. А мне зачем-то родили братик, с которым а... пришлось машинки.
3: Правильно я понимаю, что братик все-таки нет-нет, да и страдал от заплетенных косичек.
5: Ну нет, в платье я его надевала.
3: Братик в платишке с косичками, Аки Викинг,
5: Аки Шотландец. Он терпел, он не терпеливый был, братик.
3: Да, у старших сестер вырастают терпеливые братья. Так, что еще какие претензии? У
5: меня претензия еще из которых меня почему-то не заставили ходить в музыкальную школу. Не заставили. Закончила. Не заставили. Не заставили меня рисовать. Я тоже эту школу не закончила, рисовать я так до сих пор не научилась, mm -hmm. хотя получалось. Ну и главное, самое главное, меня не сделали спортивной звездой, потому что я быстро бегала, хорошо плавала, у меня спортивная фигура. До сих пор, когда прихожу в тренажерный зал, на меня смотрят
4: Мужчины? тренеры, говорится, что а, тренеры. разные. Ну, тренер знаешь, когда посмотрит, это вообще... Нет,
3: правда, мужчины по сторонам никогда не смотрят в спортивном зале, нет. Ну, на девушек, ну, нет, с хорошей фигурой, да ну что там, смотрите, накачанный попы. Он
5: говорит, вам дано быть спортсменкой. Я говорю, спасибо. Сказал, как он намекая
3: на персональные тренировки. Оль, знаем мы этих тренеров. У вас так отлично получается, чуть-чуть надо технику от, вот, отшлифовать, ага. да.
4: Ну, никогда не поздно да. начать и продолжить.
3: У вас, вот вы говорите, бегаете, плаваете, это же триатлон. Велик освойте и все. Ну, а я умею. А, ну я так умею все. На велике. Ну, да. ну, так отлично, что вам там на этом триатлоне-то 200 километров на велике. А там... может
4: быть лучше рисовать, а все-таки? Ну, все-таки рисовать, а ну что вот это
3: вот? Можно совместить. Да. Плывете, рисуете, бежите, рисуете. Е едете, Я
5: хочу играть, а все равно не научили, не заставили, а сейчас уже лень
3: Эх, родители, родители, да, ой, спасибо вам большое за звонок Я где-то читала, что можно за два
4: месяца на э, рояле научиться играть угу, угу.
3: Во что? В карты? С роялем Закрываешь крышку, рояле, играешь, да, два месяца обучения, есть такие курсы, марафон, ага Не знаю, не знаю, я про рояль читала, что можно освоить полуносогинского я в это верю. Алайна одинство. Так, друзья, расскажите о своих претензиях к родителям, можно тоже списком, как у Ольги, звоните, пишите.
1: Радиоактивное
3: шоу. Главные претензии к родителям не перестают присылать наши слушатели претензии. Вот, например, такая. Я всегда скучала по родителям. Папа летчик, мама Стюардеса. Воспитывала меня бабушка. А бабушка, по идее, штурман должна быть, да, как то бы, по логике. <свят> или хотя бы техник на земле. Ну, уж так. точно ими управляла. Я всегда не понимала, почему у всех родителей вечерами дома, а моих нету целыми неделями. Очень обижалась. Это сейчас есть скайпы, WhatsApp, а раньше только фотографии, на которые я грустно смотрела, когда родители были в отъезде.
4: Какая история я сейчас <свят> ну правда, <свят> очень <свят>
3: грустная.
4: Не стала тем, кем хотела. Имеется в виду профессия, это не претензия, это моя печаль. До сих пор иногда переживаю. А толк-то? Переживать.
3: Да. У нас телефонный звонок. До нас Лена дозвонилась. Здравствуйте, Лена.
4: Лена, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый
1: вечер.
3: Здравствуйте, Лена. Расскажите, пожалуйста, у вас какая претензия к родителям?
1: Ой, я послушаю претензии остальных, не знаю, насколько моя. В общем, я так любила достаточно свое отражение в зеркале и, ну, частенько я посматривала, причем там, ну, там, 3-4-5 лет. И они как-то так между девушками сказали, будешь, ну, долго смотреться в зеркало, станешь обезьяной. Да ладно.
4: Серьезно? Нормальные родители. Хорошие. Это запомнилось, да?
1: Ну, мало того, что мне это запомнилось, то есть я достаточно впечатлительный ребенок, и я начала смотреть в зеркало чаще, потому что я начала думать, вот у меня там какая-то махнатость, я не знаю, ну, -то...
3: обезьяна. То есть вы начали да. видеть в себе уже проявление обезьяны?
1: Я пыталась ее разглядеть, и тут я понимаю, ну, то есть логика уже была, тут я понимаю, ага, я смотрю в зеркало еще больше, значит, я еще быстрее в бельяна превращусь. В общем, как итог, я стала очень бояться зеркала, я так мимо проходила их и такая, а не посмотреть бы, а там бельяна. Слушайте, ну.
3: Так до да неврозы ребенка довести можно Лен, а вы никогда Ну вот в том возрасте Не ходили в зоопарк, например И когда видели обезьян, мартышек Вы с таким сочувствием смотрели на этих некогда красивых детишек
1: Честно, нет, я в цирке их видел. блин, до
3: этого не додумалась. И думаю, наверное, когда там выходила какая-нибудь горилла на арену цирковую, вы думали, это же акробат бывший. Вот Досмотрелся что... в зеркало, да. да.
1: Досмотрелся, да, да, да. Ну вот было такое, то да. Скажите, а... До сих пор, мне 33 сейчас, как
3: бы. То есть, вы тоже на всякий случай не то чтобы часто в зеркало смотритесь.
1: Я работала с психологом над этим смотрюсь нормально.
3: А, уже все можно. Слушайте, а вы когда стали постарше, ну, вы родителям не говорили, что вы представь, ну, не знаю, в шутку или всерьез, что вот вот так вот вам запомнилось это.
1: Я говорил, но я говорила уже достаточно взрослом возрасте. То есть, как мне тогда. Я, я сейчас не помню тот момент, когда вот я поняла все, меня, в
3: общем обманули. А родители, вот, вот попробуй угадать, родители наверняка сказали, да мы не могли такого сказать. Ну,
4: я вообще,
1: да, мы, как, как
4: мы такое да, могли да, сказать? У меня,
3: да. у меня похожая была история, только мне мама один раз в жизни сказала, я даже помню, что, я не помню, что за улица, мы шли по улице, мы спустились с какой-то лестницы уличной, шли, я, у меня картинка отпечаталась, мама меня ругала и сказала, что она меня отдаст в интернат. И я запомнил на всю жизнь, в этом ужас просто. И Я, когда маме сказала, уже взрослым говорю: мам, ты помнишь, вот ты мне сказала и на всю жизнь. Она говорит, да я не могла никогда такое сказать. Что ты выдумываешь? Да. Да, да.
4: Но что-то мне вот уже, знаете, и в зеркало смотреться не хочется, честно говоря, после Лен вашей истории. Я что-то как-то тоже подумываю о том, что да!
3: Нафиг, это зеркало. Да, Лен, спасибо большое за звонок за историю. Спасибо. Да, прикольно. Ну, кстати, родителям на заметку. У кого дети еще маленькие, все время вертится перед зеркалом. Хотя, какой перед зеркалом? Они все в телефоне. Они в телефоне вертятся, Кого может превратиться человек, который смотрит все время в телефон? Не знаю. А, да, Друзья, расскажите свою историю о претензиях к родителям. Звоните, пишите.
0: Самая
3: Антон Камолов, Лена Обитаева.
0: На Европе Плюс.
3: А вот такое вот сообщение пришло, ли
4: Да, слушай внимательно.
3: Вот такое. В нашей семье была трагедия, и поэтому мама не разрешала мне получать права и садиться за руль. Взяла с меня обещание, что я не буду покупать себе машину. Ну, видимо, кто-то в аварию попал. Сейчас мне уже 35 лет, я живу в другом городе, езжу в общественном транспорте, но мечтаю о своей машине. А нарушить обещание не могу. Или все же уже можно? Что думаете, Антон, Лена? Лена?
4: Я думаю, что если хочется, то, конечно же, нужно покупать машину, но вы взрослый человек, уже же сами несете ответственность за свою жизнь, и, ну, главное, знать правила дорожного движения, не забывать Аккуратно, о важном.
3: ездить, конечно, слушайте, машины насколько стали безопаснее, чем раньше, ну и пристегивайтесь. Да. Прививку сделайте, да? Вот все как бы, все, чтобы все, все было все, безопасно, пререзачаточено, на всякий пожар, чтобы вы были защищены по всем фронтам.
4: У меня нет ни одной претензии, вот такое сообщение. Я не думаю, что они у меня когда-нибудь появятся. Речь не о том, высказываются претензии или не высказываются, речь именно о наличии самих претензий. Я смотрю на это так. Если у меня нет претензий к родителям, значит, я... А, если у меня есть претензии, то значит, я плохой сын. А если у моих детей претензии ко мне, значит, я плохой отец. Вот вы
3: просто плохой человек. Вы плохой сын, вы плохой отец. Боже мой, какой же вы муж еще. Ой, Ой работник. У жены, а
4: у жены разве могут быть претензии вообще?
3: Ну что ты, никогда. <сёк> у нас телефонный звонок. До нас Юлия дозвонилась.
4: Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, Юлю, у вас какая претензия к родителям?
6: На самом деле претензий как таковых нет. И когда начинаешь очень-очень думать угу. об этом, то скорее... Скорее, претензия, наверное, одна только у меня так. есть. Это... Почему мне родители не отдали музыкальную школу? Э... Вот, потому что, на самом деле, я только после 30 лет решила заниматься на гитаре учиться. Серьезно? И осознала, Да, да, на самом деле это очень круто. Вот И я осознала в этот момент, что музыкалка бы в детстве, в школьные годы мне бы не помешало.
3: Юля, но Поэтому... почему такой... <смех> вот сейчас вы решили когда начать э, заниматься музыкой, почему такой неочевидный, как мне кажется, для девушки инструмент, как гитара? Почему не э, флейта? Почему не ударная установка? Саксофон.
4: Вот Антон мечтал ну, о, о саксофоне. Вы,
3: Виолончель. Гитара, это
4: прекрасно. Я очень
6: люблю рок-музыку. Нет, гитары это прекрасно. Очень а у вас гитара,
3: И... которая ну именно... А не не бас. Да, а честно.
4: сколько вот нужно, чтобы... Нет, нет конечно, Подождите, нет. а сколько... Чтобы вот Поланеса Гинского сыграть на, на рояле, я видела в интернете, два месяца должно пройти. А сколько вот на гитаре, чтобы
3: сыграть? Поланеса
4: Гинского.
6: Гинского. честно, тут нужно, так скажем, обучаться именно конкретно по конкретным песням. То есть то, что тебе нравится, ты играй. И ну, Нирвану. горды определенные. Ее вообще не очень долго можно
3: изучить Ду -ду 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 -ду.
6: Да, На самом деле, здесь главное желание и, собственно, практика не два месяца А как же, а маникюр, ну, вот куда его шелак, длинные кстати. ногти? Ой, кстати, кстати, это очень главный момент, да, это важный момент Потому О -о -о. что нам нужны очень корот, короткие ногти
3: И, и вы пошли на такие жертвы? Ногти? А? Вы пошли на такие жертвы, то есть у вас не длинные ногти?
6: Я всегда ношу не длинные ногти, я люблю короткие ногти.
3: Слушайте, у меня когда, вот мой друг еще в студенческие времена учился играть на гитаре, у него, ладно, ногти, у него еще были мозоли на пальцах, очень, от которыми берешь аккорды. Есть
0: такое,
3: да. Да? То есть у вас тоже огрубели... Да, когда
6: начинаешь, да, когда начинаешь обучаться, да, огрубеют
3: немножечко. Ничего себе. Но в целом, потом в целом... А вы сколько уже занимаетесь?
6: Занималась я где-то около двух лет, потом началась и мой uh -huh. преподаватель ушел в онлайн обучение, и мне не очень хотелось, конечно,
3: в а, а, у, а у вас слух Живые. есть, вот абсолютный слух, или там можно со средним слухом? У
6: меня есть слух, да, я очень хорошо пою, и поэтому
3: а -а -а. очень
6: круто. И я на раз, разных путешествиях, на яхтинге, собственно, друзьям пою, играю. А у
3: вас <сум> а электрогитару вы себе купили с комбиком?
6: А мне, на самом деле, ее подарили, и где-то через год я решила, что буду обучаться. Мне кажется, это было вот... вот знак. Наоборот. То есть не подарили, да, это был знак,
3: и, на самом деле, это очень ценный подарок. Какая первая песня, которую вы учили на гитаре?
6: А, вообще эфира. «Проси меня, моя любовь» и «Моя вот короночка», скажем так, ага. как говорят народе, это актриса Диана Арбенина.
3: А, я, я думал, она была актрисой... Uh -huh. Валерия Меладзе. Это
6: песня да. Нет, <laughs> а, нет, не, актриса. Я именно рок.
3: А, про, а правильно я понимаю, Юль, что вы а теперь, если в караоке, то со своей гитаркой только?
6: Честно говоря, в караоке перестала ходить, да, поэтому...
3: Ну, у вас дома караоке. А сос соседи как относятся к тому, что вы нет-нет, да Да-да.
4: И... Ну, я просто не по ночам это делаю, поэтому... Да если хорошо человек поет, да еще на гитаре, да, да это радость какая для соседей. Бесплатный концерт, вы да. чего? Конечно. Приходите да, к нам в гости, одним словом. Ну, в акустику. Поем, <laughs> в конечно.
3: Да, Юль, спасибо большое. Спасибо, спасибо Юля, удачи. Вот, а говорят, что вот, нужно обязательно в детстве обучаться. Ну, если бы, у Юли, какая претензия, если бы отдали тогда в музыкалку, сейчас бы она играла как слэш.
4: Знаешь, иногда музыкалка, на самом деле, такую антилюбовь прививает к инструментам mm -hmm. и к музыке, в частности. Поэтому хорошо, что человек сам до этого
3: дошел. С тобой сложно спорить. Это ли? правда. Mm -hmm. Друзья, есть еще пара минут отправить свое сообщение по нашей сегодняшней теме. Активное шоу да.
0: на Европе плюс.
3: Ну что, под занавес, вот такое вот сообщение: У меня нет претензий, только благодарности, что терпели мой скверный характер, водили меня во всякие кружки. Сейчас у меня уже свои дети, и я с ними могу играть на фортепиано и гитаре, кататься на коньках, вышивать, выжигать, заниматься садоводством и нырять с трехметровой вышки. Спасибо большое! родителям.
4: Ну что ж, друзья, сегодня были и претензии, и благодарности, конечно же, нашим замечательным родителям, ну а под золотые слова из золотого сериала. Сегодня у нас в гостях Морти и Смит, Морти Смит из сериала «Рик и Морти», который однажды сказал, знаешь, родители – это просто дети, у которых есть дети. Поэтому нужно, наверное, так вот, немножечко с любовью относиться
3: к своим родителям тоже. А бабушки и дедушки – это родители, у которых есть дети, у которых есть дети. Всем хорошего настроения, прощаемся до завтра, пока.